0: 威尼斯的圣马可广场南侧有一个咖啡，叫做佛罗里安咖啡。这家店呀、啊，开业在一七二零年，据认为呢是欧洲最老的咖啡店。他招待过的著名客人呢，比如说有歌德，还有卡萨诺瓦。这个地方的装饰呢还是很特别的，它的椅子面呢都是用这种红色的天鹅绒包的椅面，呃，整体感很强。墙上挂的艺术品，呃，呃有一部分呢是有一定的这个价值的珍品，有的时候呢还有一些现代艺术的展出。嗯、呃，我第一次去的时候呢，嗯、呃，当时在这家和一些这个建筑行业的同行啊一起一起在这儿聊天，其实也没点什么东西了，然后走的时候呢，被人要了这个餐位费。一个人应该是五六个欧元吧，所以我们那一伙人当时被要了大概二百欧元的餐费费。虽然当时有别人请客吧，但是觉得还是比较心疼。这个咖啡厅在一层，二层呢就是当年奥皇和这个西西公主他们住的这宫殿，现在也是一个、呃、博物馆，里面展出的艺术品和一些当年的一些生活的痕迹。在早先呢，这儿曾经是威尼斯共和国的一些衙门、铸币厂、还有市场等等。所到之处啊，都会发现这个历史的痕迹啊，特别特别的浓密，随随便便就有可能掉到一些历史坑里边去。闲话不多说，咱们接上回，讲一讲啊，这个历史上最为臭名昭著的威尼斯人干的一件事儿，就是第四次十字军东征。我当初啊，在一个一本教材里边读到这个事儿，当时是废书兴叹，就是说怎么能世界上怎么能有这么无耻的事儿呢？不过后来那个我又补充了一些其他的阅读，发现呢这个事情呢其实也是有一个很比较自然的一步一步发展的过程。话说这个罗马帝国啊，在它的晚期分裂成了东方帝国和西方帝国。西方帝国呢到五世纪的时候被灭亡，灭亡之后在西方世界还存在着宗教的权威，也就是罗马大主教，俗称教皇，在世俗领域呢。这个西方帝国分裂成了若干个君主和他们的诸侯，而在东方呢，东罗马帝国一直存在，又称为拜占庭帝国。到了八世纪啊，一支新的力量，也就是穆斯林，他们席卷了西亚和北非。西亚的耶路撒冷啊，之前一直是东罗马帝国的领土，现在也落入了穆斯林的控制当中。所以，西方的基督徒啊，在去耶路撒冷朝圣的过程当中呢，就遇到了一些阻碍。到这个一一九二年之前呢，教皇已经组织了三次十字军东征，其中呢，第一次他们占领了耶路撒冷，但是到了一一八七年，埃及阿尤比王朝的苏丹萨拉丁打败了十字军，夺回了耶路撒冷。两年之后，西方组织了第三次十字军。想要夺回圣城，这一次参加的队伍当中呢、啊，有一个很著名的人物，就是德皇巴巴罗萨。他这次走的是陆路，在小亚细亚过一座河的时候，掉到这个水里淹死了。所以德军呢失去了领导，也就各自回家了。第三次十字军东征最后，英军和法军取得了一定的战果，但是并没有能够夺回圣城。到了一一九八年啊，英诺森三世登基为教皇。他把组织十字军并取得胜利呢，作为他任期内的主要任务。所以，英诺森三世在有一次这个骑士比武大会上，是对大家进行了布道，号召大家呢参加一次新的这个十字军。这样呢，第四次十字军的组织工作就开始了。这次呢，他们采取了一个新的战略，就是不攻打圣城耶路撒冷，而是直接攻打埃及的亚历山大和开罗，因为这些地区呢。人口稠密，商业发达，粮食供应充足。如果能够控制这些地区，那么埃及苏丹国可以说是不战自灭呀。反之，即便他们占领了圣城耶路撒冷，但是他们控制不了什么资源，也没有办法打败他们的长期敌人埃及苏丹。所以这个战略有比较英明的一面。这个战略虽然好呢，但是并不能够公开的向这个十字军战士说。啊，因为十字军战士去参加十字军的动机之一呢，就是为了到这个圣城能够得到这个上帝给予的救赎啊。如果说我们此去不是去圣城，而去什么别的地方的话，那么他们的士气必然会受到影响，而且呢，参与呢可能也会下降。另外呢，想去埃及就需要绕过一些中亚的地区，所以呢，只能从海上进攻。他们就需要寻找一个海上的盟友啊，可以选择呢，主要就是热那亚和威尼斯了。十字军的领导啊，派使者去热那亚去沟通，但是热那亚呢没有接下这个任务，然后他们又派出了使者去威尼斯。这些使者当中啊，有一个史家叫维尔阿杜恩，因为啊这个过程有他的参与，所以整个第四次十字军的过程呢都记录得非常详细。这些使者们啊，就登上了威尼斯岛。和执政官进行接洽。当时的威尼斯的执政官呢，叫做恩里克·丹多洛。这个丹老爷子当时多大岁数？我可以告诉您，是九十五岁，实实在在九十五岁。而且当时双目已经失明。他这个双目并不是刚刚失明，而是在他选做执政官之前就已经失明了。换句话说的，威尼斯选了一个盲人作为他的执政官。您可以看出来，这位盲人有多么强大的智谋和影响力。这十字军的使者和执政官进行了接洽，他们呢给拿出了一份大合同。这份合同有多大呢？他需要有威尼斯人来运输三万三千五百人，包括呢四百四千五百匹战马。威尼斯呢不但要运输这些人，还要运输他们所需要的这种粮草、物资，还有饮水。这些东西加起来呢，比这个人和战马占据的这个空间呢要大得多，重得多。所以整个合同的金额呢高达八万五千银马克。一个银马克啊，大概相当于咱们古代说的八两银子。接下这个单子呢，对于威尼斯来说呢，就需要动用它这个全国的人力和生产力，来负责造船，然后呢来作为水手来运输这些十字军战士。所以说呢，是这是一个风险非常大的一个商业合同，但是呢，啊，执政官这个丹多罗丹老爷子呢，他看中的实际上是这个参加十字军东征活动能够要到的一些其他的条件，比如在商业方面的一些呃特殊的豁免。当时呢，他给教皇提出的条件之一呢，就是要求允许他和穆斯林之间啊进行贸易往来。当时呢，这个教皇呢对他是非常的不信任啊，就是说，呃，你这为什么要跟这个异教徒进行生意呢，是吧？但是呢，当时教皇没有什么其他的选择，因为呢，这个、这个运输十字军的活呢，只有威尼斯能够接下来，所以他当时就答应了威尼斯啊，同意他们恢复同穆斯林之间的贸易往来，但是呢，禁止他们呢和穆斯林交易一切有可能和军事有关的这种。货物货物，威尼斯的领导层和十字军达成了协议，但是呢，他们还需要对威尼斯的群众进行说服和鼓动。所以啊，当时十字军的使者呀，在圣马可教堂群众集会的时候，是当众给威尼斯的群众下跪呀。当时的威尼斯群众一看，这个欧洲最强大的国家的这些这些骑士啊，都在我们面前下跪。这当时是等于是给给足了面子呀，威尼斯群众啊也是情绪的十分的激昂啊，就是当时呢就多数人在广场上当众表示愿意支持这个十字军的行动，是呢一场声势浩大的造船工程就开展开了，这个造船的量好像是大概有呃几百艘船吧，其中有一部分战船,船呢是专门运输战马的。运输战马船大概有一百多艘吧，就是这些战马呢，可以从这个，呃甲在这个甲板下层的甲板里面，然后这个下层甲板和上层甲板之间的这个船舷的舷侧板呢，平时是密封着的，但是在这个战斗的时候可以直接打开，然后呢，这些战马可以直接从这个船里面，呃，冲上岸边，就很像现在的这种两栖登陆艇。总之，这个工程是非常浩大。当时呢，威尼斯的政府呢，把在整个地中海各地的威尼斯人啊、呃、水手和这个造船工全都招募了，全都这个召集回来，让他们在在威尼斯进行这个生产工作。啊、呃，这个时间呢，慢慢过去了，然后这些船呢，也逐渐造了起来。啊、呃，但是呢，这时候出现了一个很尴尬的问题，就是原定在威尼斯集合的这三万三千五百名骑士呢。并没有按时来来到，他们当中呢，有一些人根本就没有这个如约参加其士十字军，啊，另外还有一些人呢，从欧洲其他的一些港口出发去了这个圣城，这个听起来这个其实也很合理啊，因为人家那些十字军呢，只是说我参加十字军，但是呢，并没有和这个十字军的团体之间达成任何协议，就是说我一定要集到威尼斯来集合啊，然后上船。因为人家有，比如说我是在荷兰弗兰德斯的这个十字军，我完全可以在荷兰就上船嘛，这样一路走非常顺。然后如果我是法国的南方的十字军呢，我完全可以去马赛上船。所以啊，这个十字军的使者在最开始呢、啊，他们在写这个合同的时候呢，就发生了一个这个误算，导致来集合的人数呢远远低于原来合同当中的预期。但是呢，要付给这个威尼斯的这个费用的船资呢。都是这个十字军的，都是个人自己自掏腰包，个人带来的，所以来集合的这些十字军呢，掏不出来这些钱。嗯，在威尼斯的这些十字军呢，被这个威尼斯人都安顿在这个丽都岛啊，在丽都岛扎营。咱们现在知道这个丽都岛啊，是一个特别贵的一个度假胜地啊。但是不管是谁啊，我觉得像当初十字军战士肯定也是这样。当初刚到这儿的时候呢，安营扎寨，哎，觉得这个地儿挺不错。但是你如果把他让他在这方待上半年的话，我我觉得他们基本上要疯了。呃，这个一密人一密集之后、啊，就容易发生传染病啊。当时这个在利都岛上的十字军营地里边，就经常这个呃爆发一些流行性的，我就我认为主要是肠道疾病吧。然后就是呃很多人都死掉了，所以当时双方都非常难办。威尼斯人呢已经花了这么多钱造起来这些船啊。但是呢，现在这个费用呢，没有人给报销。反过来呢，十字军因为凑不起这个船资啊，他们这个威尼斯人也不同意拉他们上路，所以呢，两下还僵持不下呀。这个时候呢，呃，执政官丹多罗呢，他当时提供了一个解决方案。他说啊，为了这个缓和威尼斯人的怨言，为了让咱们这个能够成型啊，咱们能不能想一些其他的方法？来让十字军来报来这个偿还威尼斯的债务，他这个想到的一个方法呢，是让十字军呢去替威尼斯去攻占在亚德里亚海东岸的一些这个威尼斯想要控制的一些城市，其中有一个城市呢叫 Zara， 就和这个咱们的服装品牌 Zara 是是一样的啊。嗯，现在呢，可能也有一个版本叫做扎达尔，这就是在呃现在的这个克罗地亚语言里呢，叫是叫扎达尔啊。总之，这个城市呢，当时是叫 Zara。嗯、呃，这个城市原来曾经呢被威尼斯控制过，但是后来他们就独立了。独立了之后，就和这个匈牙利，呃，和克罗地亚这这这个国家呢，他们联合到了一起。这个匈牙利和克罗地亚呢，也是天主教国家。换句话说，他们和威尼斯人和十字军，他们是天主教的教友啊，让这个十字军去攻打他们，这个还是挺别扭的。但是呢，不管怎么说呢，最后呢，十字军的这个主要领导呢，还是同意了这个解决方案啊。大家都不想看着这个到这儿集合的这个一万多十字军将士啊，这个就这么解散了，然后这整个这个行动就烟消云散了。他们呢也觉得挺对不起这个威尼斯人呢，啊，希望能够最后找一个解决方案呢，最后能把这个钱给偿还所以他们就这个上路，啊，启程出发向扎瓦出发了，啊，这个出发就像一个节日一样啊，而且这个九十几岁的这个呃丹多罗丹老爷子，当时也把这个自己的帽子上加上了这个十字标绣呃呃徽章啊。相当于他也是参加了这个十字军，所以当时这个大家都非常的兴奋。他们这样出发呢，其实是先斩后奏啊。他们一面出发，一面派这个使者去告诉教皇说：“哎，我们去扎拉那儿先来一票。”这教皇听说这个事儿之后，气的是七窍冒烟呀、啊。当时就派使者给他们送信去了，说：“你们进攻这个。”天主教徒的这种行为呢，就应该受到绝罚，被开除出教会，开除出教会啊！对十字军来说，那肯定是当然是最严厉的惩罚了，因为他们参加这个十字军呢，就是以他们得到这个啊宗教荣誉，得到这个上帝的谅解，能够升入天堂为前提的啊。现在教皇说你们都被逐出教会了，你们都变成了异教徒，然后我们的教友对你们都人皆得而诛之，这个对。十字军战士来说是一个非常非常大的打击，所以啊，这个信呢送到十字军军中之后呢，就被这些十字军将领给摁住了，根本就没有公开。威尼斯的这个庞大的舰队、啊、遮天蔽日，突然出现在了亚得里亚海海边小城扎亚的天际线上，这个小城哪儿扛得住啊？攻打了没多没几天，就这个投就这个投降了。接下来呢，十字军对这个呃小城扎尔、啊、进行了洗劫。但是时间呢，不知不觉就到了十一月。嗯，这个时候呢，就不太适合出海了，要入冬了。当时啊，这个十字军啊，就在科尔夫岛（希腊的这个科尔夫岛）过冬。在他们出发之前呀、啊，从威尼斯出发之前，这个十字军的领袖之一啊。有一个叫伯尼法斯的啊，这个博大帅就已经离队了。博大帅离队是为什么呢？我觉得原因之一呢，应该是他觉得这个去跟着这个十字军去打这个扎拉这个事儿吧，可能会被这个遭到逐出教会的处罚，所以他不愿意。他呢一路北上，然后到了斯拉本，见到了国王菲利。这个菲利呢是德国的国王。在菲利这呢，偏巧有一个客人，他呢是这个拜占庭帝国的皇子阿列克塞。阿列克塞的父亲啊是拜占庭的皇帝伊萨克二世。伊萨克二世呢之前被他的这个哥哥，也就是这个亚历克塞的大伯，也叫亚历克塞啊，在宫廷政变中给推翻了。然后呢？这他大伯呢，还把他的父亲的眼睛给这个弄瞎了，然后关起来。之后呢，他大伯就取得了这个皇位啊，然后他就等于是跑了出来。当时这个伯尼法斯和亚历克塞见面之后呢，亚历克塞就给了他一个特别大的 offer。他说啊，你看这个拜占庭的皇位呢，本来是我的，现在被我这个大伯呀、啊、给夺走了。如果呢，你们十字军、威尼斯能够帮我夺回皇位的话，我就。报答你们，怎么报答你们？我给你们一万军队，跟你们一起去夺回圣地。另外呢，我还会给你们二十万银马克的钱。啊，此外呢，你们在圣地的骑士呢，我将终身供养五百名。当时这博尼法斯一听，行啊，我们跟威尼斯合同一共才八万五千银马克，啊，这是让他们跟我们一块干一年的。你这样一一下给我二十万银马克，等于是这样的话，我们。完了这个威尼斯之后，还要富裕啊！在这个伯尼法斯看来呢，这个这个 offer 呢很难拒绝了，所以他就带着这个雅历克在南下，到科尔夫岛和十字军会合。哎，当时这些十字军的领袖一听说这个事儿，行啊，我们帮着一个皇子得到他本来应有的皇位，这是属于正义的行为啊！而且啊，这个皇子还答应事后呢。他将这个把这个整个拜占庭帝,帝国呢，都投到这个教皇的门下，就等于呢让这个教皇呢成为东罗马帝国的这个呃宗教权威。因为之前啊，东罗马帝国帝国的这个宗教呢一直是独立的，就是这个东方教会和西方教会啊，他们分裂各干各的。如果呢这个十字军能让这个东方教会又归顺教皇的话，那这也是不是的功业呀、啊。所以他们当时就。决定改路北上，去拜占庭。这个事儿呢，当然还是需要跟教皇商量。教皇当时听说这个事儿，一想，好嘛，你们刚去把我们的啊教友扎尔给攻击了一番，现在又要去啊打另外一个基督教的城市——康君士坦丁堡。这个教皇当时呢，啊，就说这个事儿。我组织这个十字军，结果他们一路都干这些坏事儿，那以后这个恶名还不得落到我头上啊？但是呢，他当时呢，可能对这个事儿的后果呢，也没有一个特别清楚的判断。另外呢，他当时想呢，如果这个东方教会能够归顺我，也未尝不可呀。所以当时他下达的命令是说，严禁攻击基督徒，除非他们积极阻碍十字军的行动。诶，你听听这个话，你就可以从很多。不同的角度上来进行解读了。第一，什么叫十字军的行动？就是说十字军的什么行动是他正当的行动？是不是他只有跟穆斯林打仗才是他正当的行动？他其他的行动是不是正当的行动呢？是吧？这个解释权在谁？另外呢，什么叫做积极的阻碍？这个解释权呢，也可以由这个十字军在在这个现场进行呃临时的判断。所以呢，这个教皇的这个命令呢，从实质上呢，并没有否定啊，十字军前往君士坦丁堡的这样的一个行动。时间呢，这是到了一二零三年的六月，十字军和威尼斯人呢，他们的舰队就抵达了君士坦丁堡。君士坦丁堡当时是拜占庭帝国的首都，而且呢，可以说是当时在地中海。地区当时在欧洲或者在基督教世界当中唯一的这个国际一线城市，什么叫国际一线城市？不是说你人口多就是国际一线城市。比如说这个墨西哥城吧，啊，人口应该是世界第一或者第二的，但是它是不是国际一线城市呢？我认为不是。反过来呢，这个伦敦呢，人口应该是不到咱们北京的一半。但是伦敦就是国际一线城市。你看这个十三世纪的君士坦丁堡啊，它就具有一个国际一线城市的这样一个模样。嗯，首先呢，它有这个从自来水系统是吧？从山上直接下来的这个山泉自来水系统通到各家各户。有这个学术机构啊，他们掌握着从古希腊就流传下来的这个数学和天文学知识。啊，这些呢是教育和科学方面的，啊，它还有这个世界上最大的、最宏伟的这种纪念性建筑，啊，圣索菲亚大教堂，丰富的从古希腊和古罗马时代流传下来的这种艺术瑰宝，这些、啊、都是当时其他的西方城市没有的。在这个人口方面，君士坦丁堡当时的人口是大概六十万人，嗯、啊。而当时巴黎和伦敦的人口大概都是六万，所以他们的人口仅仅是君士坦丁堡的十分之一。从这个商贸的角度上来说呢，君士坦丁堡呢是一个重要的一个商贸的集集合地啊。说到这儿呢，我呢又不免从这个地形的角度对君士坦丁堡的战略位置进行一个分析。君士坦丁堡呢扼守在连接黑海和地中海的。这个海峡叫做博斯佛鲁斯海峡之上，就是说，所有的黑海和地中海之间的商贸往来呢，都需要从这里经过。这个海峡的形状呢也是非常奇特，它这个南北两头窄，中间宽，啊，中间宽的这个形地方呢，形成了一个很大的谷度，形成了一片海，叫做马尔马拉海。这个呢，在这个呃世界之最里边呢，叫做世界上最小的海。君士坦丁堡呢，就是向南面向这个马尔马拉海，这个小小的海，所以它的气候啊，可以说是非常宜人。因为这种小的海面呢，在上面不能形成特别大的风暴，但是呢，这个海风呢又很凉爽。君士坦丁堡的东侧呢，就是博斯普鲁斯海峡，嗯、啊，这里水流呢比较湍急，船只在这上面停泊呢是有一定的困难的。但是呢，在君士坦丁堡的北面呢，有一个小的一个一个湾，叫做金角湾。这里呢，这个水非常的平静，是一个天然良港。所以啊，君士坦丁堡这个城市、啊、可以说是一个自然禀赋非常优越的城市。它相当于是三面环海啊，啊，就是说，如果你只要掌握了制海权，那么敌人只有可能。从这个西面的陆地上攻进来，啊，所以他在西面的这个陆地上，这个狭窄的这个这个通道上呢，是布置了三层高大的城墙。啊，君士坦丁堡现在就叫伊斯坦布尔啊，我零七年的时候曾经去过一次，当时呢，这看到了这仍然看到这三层城墙啊，就是些，现在这三层城墙仍然在。当时的威尼斯舰队呢？载着十字军战士，载着白占庭帝国的皇子亚历克塞到来的时候呢，发现呢，城上的人对他根本就不买账啊！这个时候呢，他们就只能硬上来攻城了。最后，威尼斯舰队、十字军会从哪个方向攻破君士坦丁堡呢？啊，咱们下次再说。